0: Počúvate podcast Výklus pripravil ho Peter Kováč, ja sa volám Ladislav Urbán. S príchodom letných mesiacov stúpa počet aktivít, ktoré sa môžu skončiť zranením známym ako tenisový lakeť. Ide o typ úrazu, ktorého názov môže zavádzať, asi tak ako skokanské koleno či plavecké rameno. Aj keď sa na prvé počutie môže zdať, že postihuje len športovcov, aj to iba v konkrétnom odvetví, nie je to tak. Tenisový lakec sa týka aj plavcov, volejbalistov či bežcov a turistov, ešte viac sa však spája s aktivitami, ktoré so športom nesúvisia. Riziková môže byť práca za počítačom, cvíky s činkou, domáce práce so štecom a kladivom, či dokonca okopávanie v záhrade, zametanie alebo krajanie zeleniny. Ide o činnosti, ktoré vyžadujú opakované pohyby ruky, zahrňajúce zovrecie a vytočenie zápestia, čo môže spôsobiť preťaženie šliach a zápalovú reakciu v oblasti vonkajšieho lakťa. V pokročilom štádiu môže byť bolesť taká silná, že pre pacienta je problémom dvihnúť ústam šálku kávy. Situácia pritom nikdy nemusí zájsť až takto ďaleko. Ako upozorňujú doktory, tenisový lakeť patrí k zraneniam, ktoré označujú za tvrdohlavé. Znamená to, že k vážnemu zhoršeniu bolesti často dochádza len preto, že človek pokračuje v aktivite a do poslednej chvíle verí, že zranenie ustúpi. Oddych a správna liečba pritom dokážu problém odstrániť v relatívne krátkom čase, v ideálnom prípade aj natrvalo. Zranenie označované ako tenisový lakeť čiastočne zavádza nie len v prvej, ale aj v druhej polovici názvu. Jednak nemusí byť spojené s tenisom a navýše hlavnou príčinou bolesti nie je práca lakťov. Za komplikácie je zodpovedná opakovaná námaha zápestia, pri ktorej dochádza k preťaženiu svalov, ktoré majú na starosti extenziu, teda vystieranie, respektíve dvíhanie zápestia prstov. Ide o svaly, ktoré spájajú zápestie s vonkajšou stranou lakťa, kde sa opakovaná námaha prejaví v podobe mikroskopických trhlín a neskôr v podobe zápalu. Bolesť na vonkajšej strane lakte je spočiatku jemná, zvýrazňuje sa pri dvíhaní ťažších predmetov a zranenie signalizujú aj bolesti pri snahe úplne vystrieť ruku. Pri začínajúcej bolesti môžu stačiť ľadové obklady, dôležitá je však ich správna aplikácia. Ako upozornil v rozhovore fyzioterapeut Michal Novotný, ak má byť účinný, aplikovať ho treba každé 2-3 hodiny a mať ho na tele aspoň 10 minút. Okrem ľadu pomôže aj stretching a masáž. Môžete využiť aj automasáž, napríklad masážnymi loptičkami alebo valčekmi. Pozor však, nemasírujte samotný bolestivý bod, vždy prechádzajte len po svale. Fyzioterapeutka Teresa Marková z New Yorku odporúča masírovať sval v hornej časti predlaktia približne v oblasti 3 až 5 cm od lakťa. Ruka by pri masírovaní mala smerovať nadol. Stretnúť sa môžete aj s odporúčaním použiť lakťovú ortézu či bandáž na tenisový lakeť. Novotný však tento variant neodporúča. Hlavne si nekúpte lakťovú ortézu, ktorou si uzavriete zápal a zmeníte biomechaniku pohybu. Zápal už nebude len na jednom úplne, ale dostane sa na viacero úponou svalov. Aj viaceré štúdie ukazujú, že efekt bandáže môže byť len psychologický. Novotní aj Marková sa zhodujú, že pre úplnú liečbu zranenia je kľúčové identifikovať problémovú aktivitu, obmedziť jej vykonávanie a následne pomocou cvičenia posilniť oslabené svalové partie. Pri nastupujúcej bolesti nemusí byť jednoduché určiť, aká aktivita je jej spúšťačom. Dáta ukazujú, že až 50% tenistov sa počas roka stretne s tenisovým lakťom, zvyčajne však ide o rekreačných hráčov. Profesionáli majú rizikové svaly dostatočne posilnené a vykonávajú aj mnoho kompenzačných cvičení, aby zraneniu predchádzali. Hrozí im skôr tzv. golfový lakeť, ktorý boli na vnútornej strane lakťa. Tenisový laké tak postihne skôr bežného človeka ako špičkového hráča tenisu. Rizikovou skupinou sú ľudia starší ako 40 rokov. Problémom môže byť aj obezita či fajčenie a hlavne venovanie sa aktivite, ktorá si vyžaduje opakovaný pohyb ruky aspoň 2 hodiny denne. K takýmto činnostiam môže patriť aj dlhodobá práca s myšou za počítačom, dlhé hodiny strávené s telefónom v ruke či nárazovo zvýšené zapojenie sa do práce v dome a jeho okolí umývanie riadu, zametanie, šitie, maľovanie či okopávanie v záhrade. Okrem tenisu je pri športovaní zápeste namáhané napríklad aj na volejbale, pri práci s hokejkou, pri dvíhaní činiek či pri hode o štepom. Tenisový laket sa môže objaviť aj pri behu či chôdzi. Rizikom je napríklad dlhý beh v teréne, pri ktorom bežci využívajú paličky, prípadne aj beh s mobilom či s fľašou ruke. V takýchto prípadoch sa zápestie dlhodobo namáha a svaly pred sa preťažujú. Rovnaká komplikácia môže nastať aj pri turistike či pri chôdzi s paličkami Nordic Walkingu. Účinnou prevenciou je primeranosť pri práci aj pri športe. Každý sval má určitú výdrž a keď ju prevýšime, dochádza k zraneniu. Uvediem iný príklad: maľovanie. Môj laket by možno vydržal vymaľovať jednu izbu, ale už nie celý byt. Lakeť maliara by možno vydržal celý byt, ale už nie celý panelák. Platí to pri maľovaní aj pri športe. Sval musí byť pripravený na danú dĺžku aktivity, hovorí novotný. Amatérskym tenistom odporúča dať si vždy po zápase aspoň deň na regeneráciu, na oddych treba myslieť aj pri práci. Pomôcť môže aj prevencia. Ideálne je zakúpiť si antistresovú loptičku na stláčanie alebo gumený kruh na posilňovanie zápestia. Ignorovanie počiatočných bolestí môže znamenať ich zhoršenie a situáciu, keď už ľad či masáž nestačia. Vtedy je dôležité problémovú aktivitu obmedziť, prípadne s ňou úplne prestať. Príčina problémov môže byť rôzna a spôsobená viacerými faktormi, je preto možné, že si identifikácia problému vyžiada čas a trpezlivosť. Ďalším krokom je konzultácia s fyzioterapeutom tenisový lakec spôsobujú oslabené partie svalov a pri správnych cvičeniach pod dohľadom odborníka je možné problém napraviť. Komplikácie nemusia spôsobovať len oslabené svaly v oblasti predlaktia, častým zdrojom problému je ochabnutie partí v okolí ramenného klbu. Dobrou správou je, že aj zranenie s vážnymi bolestiami môže mať dobrý koniec. New York Times píše o prípade 45-ročnej Melany Maddenovej, ktorá rekreačne hrávala tenis a bolesti spojené s tenisovým lakťom sa zhoršili natoliko, že sa na ne v noci budila. Cez deň nebola schopná vziať si do ruky šálku kávy. Vyradenie tenisu želaný efekt neprinieslo. Ten sa dostavila, keď okrem neho vynechala aj obľúbené hádzanie loptičky psovi a zverila sa odborníkovi. Po pravidelných návštevách, ktoré trvali 6 týždňov, problém konečne zmizol a Melanie nemusela absolvovať operáciu. Ako dodáva New York Times, tenisový laket dokáže potrápiť, no trpezlivosť pri odpočinku a správna liečba znamenajú v 95% prípadov návrat k zdraviu. Pri primeranom a postupnom zaťažovaní je následne možný aj návrat k činnosti, ktorá problém spôsobila. A teraz správy týždňa. Kenská atletka Fate Kipiegonová vylepšila na mítingu Diamantovej ligy vo Florencii svetový rekord v behu na 1500 metrov na 3 minúty 49,11 sekundy. Prekonala tak čas etie občanky Genzebe Dybabovej, ktorá v roku 2015 v Monaku dosiahla výkon 3 minúty 50,7 sekundy. Jan Volko obsedil 5. miesto v behu na 100 metrov na mítingu v Choržove, pri svojom prvom medzinárodnom štarte v sezóne pod otvoreným nebom dosiahol čas 10.45. S výkonom nie som úplne spokojný, teraz však aspoň vieme, na čom musíme najviac popracovať, zhodnotil svoje vystúpenie. 12. ročník večerného Banskobistrického maratónu vyhral na Slovensku žijúci ukrajinec Taras Ivanjuta časom 2 hodiny 31 minút a 1 sekunda, ktorý zopakoval svoje prvenstvo z roku 2021. Medzi ženami zvíťazila domáca Vladimíra Ilkaničová. Výťaz medzinárodného maratónu mieru v Košiciach z roku 2015 Samuel Kiplimo Kozgej Skene zahynul pri dopravnej nehode nedaleko genského mesta Nandy. 37-ročný vytrvalec dosiahol pri svojom víťazstve v Košiciach čas 2 hodiny 7 minút a 7 sekúnd, pričom za rekordom zaostal iba o 6 sekúnd. Americký šprintár Jim Hines zomrel vo veku 76 rokov. Bol prvým mužom, ktorý pokoril hranicu 10 sekúnd na 100 metrov, keď v Sakramente v roku 1968 zabehol čas 9,9 sekundy. Atletickú kariéru ukončil koncom roka 1968 a začal sa venovať americkému futbalu. Benefell nastúpil za Miami Dolphins a Kansas City Chiefs. A na záver tu máme aj výkon týždňa. Holandianka Sifan Hassanová, ktorá v apríli pri maratónskom debute nečakane vyhrala Londýnsky maratón, sa v sobotu a v nedelu vrátila k pretekom na dráhe. V sobotu večer vyhrala beh na 10 000 metrov vo svetovom výkone roka 29 minút 37,8 sekundy a už o 20 hodín neskôr kvalitnej konkurencii vyhrala beh na 1500 metrov za 3 minúty 58,12 sekundy. Počuli ste podcast VKLUS. Do počutia.